0: Muy bien, querido alumno, voy a leer el párrafo 125 de, lo, de la Galla Ciencia, que es titulado El hombre loco, para contextualizar un poco el tema del cambio de paradigma que estuvimos eh, estudiando en clase, de este cambio de paradigma de lo teocéntrico a lo antropocéntrico, y sobre todo cómo ha sido el impacto ¿cierto? de la ciencia moderna en el, en el pensamiento del hombre sobre todo en la evolución del pensamiento occidental. Esto, esto a grandes rasgos ya, eh, la gran ciencia de por sí es un libro aparte, sobre todo en la filosofía nichana, por lo cual él siempre se ha tomado el parágrafo como, como un cabello de batalla con respecto al tema del nihilismo y el tema de denunciar a Nietzsche como un pensador ateo. pero eso lo vamos a ir eh, viendo de a poco a través de lo, del estudio. Por ahora la idea es que ustedes puedan escuchar cierto, el, el párrafo desde el punto de vista del audio. Y dice así. Eh, ¿No habéis oído hablar de aquel hombre loco que con una linterna encendida en la claridad del mediodía iba corriendo por la plaza y daba buscó a Dios? Y que precisamente arrancó una gran carcajada de los que allí estaban reunidos y no creían en Dios. Es que se te ha perdido decía uno. Se ha extraviado como un niño, decía otro. Oh, es que se ha escondido. Tiene miedo de nosotros. Ha emigrado. Facilitaban riendo unos con otros. El hombre loco saltó en medio de ellos y los taladró con sus miradas. ¿A dónde se ha ido? exclamó. Voy a decírselos. Lo hemos matado nosotros. Vosotros y yo. Todos somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Qué nos ha dado una esponja capaz de borrar el horizonte? ¿Qué hemos hecho para desprender esta tierra del sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros, apartándonos de todos los soles? ¿No nos precipitamos continuamente hacia atrás, adelante, a un lado y a todas partes? ¿Existe todavía para nosotros una arriba y un abajo? ¿No vamos errantes como a través de una nada infinita? ¿No nos absorbe el espacio vacío? ¿No hace más frío? No viene la noche para siempre, más y más noche. No se han, han de encender linternas a mediodía. No oímos todavía nada del rumor de los enterradores que han enterrado a Dios. No leemos todavía nada de la corrupción divina. También los dioses se corrompen. Dios ha muerto, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podemos consolarnos los asesinos de todos los asesinos? Lo más santo y lo más poderoso que el mundo vocía hasta ahora se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién puede limpiarnos esta sangre? ¿Qué fiestas expiatorias o qué juegos sagrados deberíamos inventar? ¿No es demasiado grande para nosotros la grandeza de este hecho? ¿No deberemos convertirnos en Dios en nosotros mismos solo para aparecer dignos de ello? No hubo nunca hecho más grande. Cuanto nazcan después de nosotros pertenecerán a una historia superior a toda la historia precedente a causa de este hecho. En este punto cayó el hombre loco y miró de nuevo a los que le escuchaban. También ellos se habían callado y miraban, extrañados. Finalmente arrojó su linterna al suelo, que se hizo pedazos y se apagó. Llego demasiado pronto, dijo entonces. Todavía no estoy en el tiempo oportuno. Este suceso enorme está todavía en camino y va avanzando no ha penetrado aún en el oído de los hombres. El relámpago y el trueno necesitan tiempo, la luz de las estrellas necesitan tiempo, los hechos necesitan tiempo, aún después de haberse realizado para ser vistos y oídos. Este hecho está para ellos más lejos que las estrellas más lejanas, y sin embargo lo han hecho ellos, ellos mismos. Se cuenta además que el hombre loco aquel mismo día entró en varias iglesias y entonó en ellas su Requiem a y que haciéndolo sac y habiéndolo sacado y haciéndolo hablar siempre había replicado solamente ¿qué son pues estas iglesias ya? sino las sepulturas y los monumentos funerarios a Dios espero que la grabación les haya gustado así que más adelante vamos a subir más segmentos para poder ir introduciendo la lectura de Nietzsche nos vemos, hasta pronto ¿qué tal? el propósito de este audio es para ayudar a mis alumnos de cuarto medio que, que están entrando en la lectura de, de Nietzsche eh, contextualizar un poco la época del autor estamos hablando del siglo XIX pero no es simplemente la época cronológica sino más bien en qué, época, en qué periodo del desarrollo del pensamiento occidental nos encontramos por lo cual eh, es importante eh, decir que eh, no es un audio de, directamente para personas que ya han leído al filósofo, que están estudiando filosofía, ya es como level 1 ya eh, así que no las personas que están escuchando este audio por primera vez y piensan que que un audio que les da profundidad ¿cierto? En, en sus estudios autodidactas eh, para que no se desilusionen, sí voy a hacer lo, lo más simple posible, lo más didáctico posible como para poder contextualizar un poco este autor dentro de lo que es lo que, o, el movimiento del pensa o sea, la evolución del pensamiento occidental que, deno que denominamos posmodernidad entonces ok vamos entonces <coughs> lo primero eh, es recordar y hacer un poco de memoria lo que en el desarrollo del pensamiento occidental se denominó modernidad la modernidad nace a raíz de, de ciertos descubrimientos que son científicos y, y un libro en particular y un filósofo en particular que, que es Descartes. Lo, lo principal de los descubrimientos científicos tienen que ver con un libro que escribió Copérnico que se llama De las revoluciones de las órbitas celestes. El otro científico del cual me refiero es Newton, con los principios de matemática, eh, Descartes con el principio de la filosofía, ¿cierto? y Galileo con la relación entre la Tierra y el Sol. De estos libros se... Eh, publicaron en menos de un siglo, estábamos hablando entre el 1543 con el libro de, de Copérnico, 16, 1687 con el libro de Newton, y 1644 con el libro de Descartes, y finalmente con el libro de Galileo que fue publicado en el año 1632. Estamos hablando del fin ¿cierto? De, de un periodo que los, los mismos ilustrados posteriormente van a llamar la Edad Media, o la época oscura, que es que un, que un, un tremendo prejuicio. Quizás en algún momento pueda explicar por qué se denominó así, pero la verdad es que, que no no tiene no es tan oscura como, como podríamos decir que, que es. Lo que sí es, es un cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma representa cierto una forma en donde el hombre eh, piensa su universo, él mismo y los demás, dentro de un contexto. O dentro de una teoría. Podríamos decir que es más amplia, que lo engloba todo. Y este cambio de paradigma, ¿cierto?, eh, se ve representado en estos, en estos libros en el sentido de que, como lo han dicho los historiadores, los es el cambio de paradigma entre lo que es el, el pensamiento teocéntrico, donde Dios y la Biblia, ¿cierto?, están en el centro, al antropocéntrico, en donde el hombre, ¿cierto?, es el, es el centro de, 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 de todo cuestionamiento y todo pensamiento. Pero esto fue gradual. Y por eso los libros que acabo de mencionar, ¿cierto?, eh, muestran esa gradualidad que se da en el ámbito científico, por sobre todo en el ámbito astronómico. Porque todas las recreaciones del universo y del hombre, incluyendo la tierra, los animales cierto, y lo que existían, se ven reflejados en, en ciertos dibujos y en ciertos diagramas en donde el, el, el centro del universo es la tierra, el hombre. Y ahí, obviamente, lo que está fuera de ese ámbito y dentro de lo que está la tierra, y el universo, está Dios. Entonces los diagramas son súper específicos, o sea, son súper gráficos en, en, en mostrar esa imagen. Y sobre todo el, el tema astronómico en donde el, los astros, el Sol, la Luna y los demás planetas giraban en torno a la Tierra. Con el libro de, de Copérnico y lo, los descubrimientos de Galileo posteriormente, cierto, el, la Tierra pasa a ser simplemente un astro más y gira en torno a una estrella. Y el movimiento no es un movimiento perfecto de circular. Entonces un movimiento de elipses que vendría siendo después, Kepler vendría siendo después, si no me equivoco bien, el que, que, que descubre eso. Ahora, el cuento es el siguiente. El, el hombre pasa, ¿cierto?, de ser un ser subordinado a Dios. Y producto de, un, de una armonía cierto, circular, y donde todo estaba de una forma ya establecida cierto, y segura, a ser él el protagonista del, 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 del universo cierto, y de la reflexión. Y más encima, es un lugar donde él vive, cierto, pasa a ser no solo el lugar de preferencia cierto, dentro del universo, sino más bien pasa a ser un planeta aislado, uno más del vecindario. Por lo cual, hay una crisis ahí, que, que es la crisis cierto, de, la, de la modernidad. Sin modernidad, obviamente, no hay cierto posmodernidad. Y por eso mismo es el, el contexto de este primer audio, para que ustedes puedan entender que, en el fondo, lo que Nietzsche plantea ¿cierto? dentro de su filosofía es, es otra crisis. Una crisis, o sea, lo plantea a través de su libro de una forma mucho más, más violenta, podríamos decir, pero esa violencia ¿cierto? que lo plantea Nietzsche también eh, deja de ver también su, su genialidad. Entonces, él él con, con otros pensadores ¿cierto? O sea, fueron denominados como los machos de la sospecha por lo cual voy a dejar un poco de, para que respiren y voy a hacer otra grabación con respecto ¿cierto? A, esta, a las características de la modernidad en torno a la crisis de la, de la anterior época del paradigma teocéntrico de la edad media espero que lo hayan entendido bien y los vemos en el próximo audio La cita de hoy es hablar sobre el insoportable de levedad del ser de Milan Kundera, pero al mismo tiempo va a ser un audio para Nietzsche y contextos, porque me voy a referir a la cita primera que habla acerca del eterno retorno. Nietzsche, como filósofo, empleó varias técnicas, como he dicho antes, y una de ellas tiene que ver con la metáfora y la parte de la literatura. Nietzsche se consideró a sí mismo como un artista en su última etapa final, como un Por lo cual, empleó métodos que tenían que ver directamente con, con la literatura, como la metáfora, la comparación, la, la hipérbole el hiperbatón. Por lo cual, eh, su filosofía sabe, se ha alejado aún más de la tradición ¿cierto? Eh, occidental con respecto a estas razones iluminada de esta razón que lo abarcaba todo esta, esta razón ilustrada entonces vuelvo entonces entonces la Escundera, al principio de la insoportable edad del ser habla acerca de esta idea nichana del eterno retorno que, que una idea que no pertenece a, originalmente a Nietzsche hay que recordar que Nietzsche como filósofo fue un genealogista Él se remontaba al origen de los conceptos morales Hacia la genealogía de los conceptos morales. Entonces, el pero en el libro de Nietzsche el, el origen de la tragedia hace una interpretación del origen cierto de la tragedia de los griegos. En este caso hay un, hay un concepto, hay un mito que habla acerca del eterno retorno. Entonces voy a pasar a leer el párrafo de Milan Kundera vida del ser que dice lo siguiente. La idea del eterno retorno es misteriosa y con ella Nietzsche dejó perplejos a los demás filósofos. Pensar que una vez haya de repetirse todo tal cual como lo hemos vivido ya, y que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito. ¿Qué quería decir con ese mito del El mito del eterno retorno viene a decir, por negación, que una vida que desaparece de una vez para siempre, que no retorna, es como una sombra. Carece de peso, está muerta de antemano. Y si ha sido horrorosa, bella, elevada, ese error, esa elevación o esa belleza nada significan. No es necesario que los tengamos en cuenta, igual que una guerra entre dos estados africanos en el siglo XIV, que no cambió nada en la faz de la tierra, aunque en ella murieran en medio de invisibles padecimientos 300.000 negros. ¿Cambia en algo la guerra entre dos estados africanos si se repite incontables veces en el eterno retorno? Cambia se convierte en un bloque que sobresale y verdura y su estupidez será irreparable. Si la revolución francesa tuviera que repetirse eternamente, la historiografía francesa estaría menos orgullosa de Robespierre. Pero dado que habla de algo que ya no volverá a ocurrir, los años sangrientos se convierten en meras palabras, en teorías, en discusiones, se vuelven más ligeros y una pluma no da miedo. Y en ese sentido, tomando ese ejemplo, esa interpretación que hace Mila Cundera, habla acerca del eterno retorno desde el punto de vista de lo que es pesado y lo que es liviano. Los hechos que se repiten constantemente, traen a la mente de las personas que lo han experimentado un terror, trae ese peso inevitable de que pueda volver a suceder, ese miedo cierto a experimentar de nuevo por lo mismo y por eso so tienen un relieve, ...en cambio los hechos que pasaron... ...y que uno tiene la seguridad de que no van a volver... ...son livianos... ...porque se han sido superados... O Entonces sea, la gente se alivia de eso... ...porque eso horrible que ha pasado... ...como esta guerra, cierto... ...entre todos los estados africanos... ...que murieron miles de personas... ...o la revolución francesa en sí... ...y todos los crímenes de Robespierre... ...hacen que las personas... ...lo den por superado... ...pero imagínense que... ...en el fondo... Este mito del eterno retorno, esta pesadez y esta levedad que existe en los acontecimientos, fuesen propios, eh, aplicados a la biografía de cada uno, a la vida de cada uno. Todas las cosas que no han pasado en la vida, en cierta manera, podrán volver, y si las cosas malas que no han sucedido las damos por superadas, carecerán de, de peso, se volverán livianas es como que si tuviésemos permiso para volver a cometer los mismos errores siempre porque esos fantasmas de esos errores no van a volver a, a atormentarnos entonces, el mito del eterno retorno tiene un sentido temporal y al mismo tiempo tiene un sentido que tiene que ver con el origen de las cosas que nos van sucediendo el tema de la genealogía en Nietzsche, el tema del origen, ¿cierto? trata de ver o dilumbrar eso y al mismo tiempo trata de, de poner en relieve cierto la estupidez humana, que piensa que la, la línea del tiempo es, o sea, el tiempo se da de forma lineal, entonces tiene un origen y un, y un término, tiene un, un génesis y un apocalipsis. Entonces el, el, el eterno retorno habla acerca de un tiempo circular, que es un tiempo más bien religioso, en donde las cosas se reencarnan, vuelven a aparecer. Y en cierta manera, Imagínense que cada sujeto en sí es como una línea temporal o un círculo. Por lo cual hay cosas que vuelven a aparecer como fantasmas. Y esos fantasmas que vuelven a aparecer, ¿cierto? Dan un peso, ¿cierto? Y le dan un relieve a nuestra propia existencia. Viéndolo desde el primer punto de vista. Por lo cual, ¿cierto? Hay que tomar esa primera descabellada idea, ¿cierto? Y dice Miran Condera, que va a ser tan a todo el libro, la insoportable del ser viéndole de ese tiempo, ¿cierto? que se va retornando como una espiral, por eso la misma construcción del libro no es lineal, no es cronológica, va y vuelve, da saltos dependiendo, dependiendo finalmente de los acontecimientos que dan peso o dan relevancia a la vida de cada de las personas, de cada de las personas que están involucradas en este libro, los protagonistas del libro. Espero que les haya gustado esta, esta audio y que les pueda ayudar un poco en la lectura, cierto, de, de insoportable, verdad, de ser, con, con respecto a la idea de, retorno, de Eterno Retorno de Nietzsche. Nos veremos en el próximo audio.